0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: Святый домик комию, проливный подпись, Создает у меня название, отвечу я. Святый небесной 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 Там по милости Господ буду я. На Работу, зимую, ты сможешь. На небесный кричь, тогда я. На небесный На небесный не На небесный там по милости, Господь, не буду я.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертил Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его, Рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
2: Есть дверь ко спасению Всем прощай, Христос Кто приходит с сердечным доверием Сердце дивным твоим Ко святому общению стремится Наслаждается им
3: И не может никак насладиться и не может никак насладиться. Здесь собрание святых, Как не сладостно с ними в самый Самых близких, родных, Самых чистых сердец единенья Пьется к Богу хвала, И молитвы возносятся к небу Здесь так много. Здесь обилие духовного хлеба Здесь обилие духовного хлеба
2: Я люблю Божий дом нет родней уголочка на свете, Хорошо за Христом, Там, где собраны божьи дети, Хорошо за Христом, В самом близком общении сердечно, Как мы счастливы в нем, Это счастье
3: Он дал нам навечно. Это счастье Он дал нам навечно. Здесь собрание святых, Как мне сладостно с ними в общении Самых близких, родных, Самых чистых сердец единение Льется к Богу. Молитвы возносятся к небу, здесь так много тепла. Здесь обилье духовного хлеба, здесь обилье духовного хлеба.
4: Ефесянам, 4 глава, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Мы продолжаем погружаться в в эту драгоценность, которую Господь дал нам, слово наставления, слово нашего пастора, Божьего посланника. И мы приняли это слово как драгоценность. И, конечно, принявши эту истину, это слово как благовествуемое Божье слово из уст Божьих, мы приняли право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека и облиться в новый образ жизни. Мы увидели этот прежний образ жизни в обольстительных похотях. Мы увидели, как люди истлевают, и как мы истлевали в этих в обольстительных похотях, мы возненавидели этот прежний образ жизни и отвергли его. Господь также дал нам милость сработать с Его порядком, с Его Словом, чтобы обновиться духом ума, и мы обнаружили радость от действия этих трех глаголов – в нашей жизни отложить, обновить и облечься. И продолжаем погружаться с целью утверждения в истине в это значение третьего глагола – облечься. Что значит облечься? Исайя 61, 10, 11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем». Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Господь проявил эту правду и славу в нашем внутреннем человеке, мы увидели великую славу Божьего Слова, мы увидели эту правду, мы согласились платить любую требуемую цену, чтобы приобрести Христа, как сказал апостол Павел. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа в сравнении вот с этой драгоценностью, и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Господа Иисуса Христа, для Него я от всего отказался, чтобы найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с праведностью от Бога по вере во Христа Иисуса. Для чего? Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Цель обличения в нового человека и, вса, как следствие, в одежды правды – это облечься и явить победу над смертью, чтобы исполнилось обетование, достигнуть воскресения мертвых. Как написано, смерть – где твое жало, ад – где твоя победа? И, конечно же, Мы продолжаем пребывать в этом слове и погружаться в эту истину и платить определенную цену, как написано, «И дано было ей облечься в одежду правды, праведность, одежда невесты, весон чистый и светлый – это праведность святых, праведность святых Божьих». Но, знаете, Дано было, помните в притче, одному рабу дано было 10 талантов, другому или там 5 талантов, 2 таланта, иному один был дан талант. Тоже дано это было богатство, но что-то нам дано, но мы призваны взять. А чтобы взять, мы призваны соработать. То есть мы призваны платить цену. Мы уже прошли 6 составляющих цены, которую мы призваны платить чтобы соработать с праведностью Бога, что и облекаться в одежды правды, и остановились на седьмой составляющей – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Я напомню, что праздник Песах, еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех, приходящих к Нему. В котором Бог получал возможность совершать суд над своими врагами, угнетавшими его избранный остаток. Бог ничего не делает на земле независимо от праведного человека. Праведный человек должен принявший эту истину соработать с Богом, платить цену, чтобы Бог получал возможность совершать суд над своими врагами, угнетавшими, его избранный остаток. Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Аганца Песах облекутся в нетление и в бессмертие. Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах были реальностью в нашей жизни, Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 12 главе книги «Исход» и во множестве других мест священного Писания. Первое – это отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной косяков дверей. Четвертое – это испечение всего агнца на огне. Пятое – припоясание самого себя поясом. Шестое – нужно было обуть ноги в обувь. Седьмое – взять в руки посох. Далее – есть всего агнца целиком, не выбирая какие-то части. Девятое – есть агнца с пресными хлебами и горькими травами и десятое есть с поспешностью. На предыдущих служениях, на множестве служений в предыдущих лет мы с вами уже рассматривали девять условий, предписывающих, каким образом следует приготовить себя к достойному вкушению Агонца Песах, дающего нам право облекаться в одежды правды, и каким образом следует достойно вкушать самого Агонца Песах То есть, это есть агонца Песах целиком, с пресным хлебом и горькими травами. И обратились к заключительному условию, которое уже пастор множество раз говорил нам, но мы повторяем это слово, для нашего утешения, для нашего утверждения, для нашей проверки. Знаете, невеста перед тем, как выйти к жениху, последние расправляет какие-то складочки там на своем платье, там отглаживают что-то, чтобы она должна предстать перед ним красивой, такой великолепной, достойной. И вот мы продолжаем это делать. Это уже дано нам Богом. Бог дал нам это через нас насаждаемое слово, благовествуемое, посредством своего порядка, через своего человека, через то откровение, которое Бог открыл достаточно долгое время назад. И на протяжении долгих лет мы слушали это слово, но вот сейчас мы его повторяем, мы вращаемся, мы пребываем, и мы вот как бы последние детальки расправляются, потому что время близко. Исход 12, 11. «Ешьте же его так, пусть чересла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. То есть, это не какая-то шутка, это не какое-то простое слово, какое то небольшая такая деталь какая-то. Это Песах Господа. Это один из праздников Господних, в который весь народ, весь мужеский пол должен был предстать пред лицо Господа на то место, которое изберет и укажет Господь. Если люди проигнорируют это место, этот божественный порядок, это слово, это время, то они не понимают, Что такое песах Господа? Это когда Господь призывает всех, смотрит на всех, проверяет всех, взвешивает всех, дает оценку – это время жатвы. С поспешностью мы обращаем на вот эту важную деталь. Нужно было кушать очень быстро, спешить. Слово «поспешность» помимо его прямого назначения – спешить, торопиться – И не опоздать. На иврите включает в себя такие значения. Взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, облечься в одежды правды, стоять на страже неповреждения Слова Божьего». И это устав. Уставы, которые должны быть нашей песнею, в ночи, днем, идя домой, на работу ложась, вставая, мы напоминаем себе, это устав, это закон Господа и устав, разъясняющий этот закон. И если кто-то подумает, а я иду за Господом, я прихожу в церковь, я признаю, что это церковь. Но Он говорит, Иисус сказал, «Если кто идет за Мною, но не берет своего креста, а вот здесь значение, смотрите, нести свой крест обязательно. Здесь важные составляющие. Эти составляющие раскрывают деталь, что значит есть с поспешностью. Тот не может быть Моим учеником. Но мы сделали решение и такое посвящение быть учениками Господа. Учитывая данный смысл, приведем некоторые значения, в которых содержится смысл поспешности. Есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах. Есть Песок Господа с поспешностью означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Есть песах Господа с поспешностью означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем или того, что мы вкушаем через слушание Слова Божьего. Также есть песах Господа с поспешностью означает дорожить временем, отпущенным для вкушения песах. Далее есть Песах Господа с поспешностью означает жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном. То есть приходить в церковь на поклонение, когда Господь взвешивает нас на весах Своих с жаждой. То есть, жажда быть взвешенным и зри. Помните, как пророк молится, псалмопевец Давид? «Господи, посмотри на меня! Вот я приду пред лицо Твое, а Ты посмотри на меня, взвесь и зри, не на опасном ли я пути, соответствую ли я вот этому весу, который Ты определил? То есть, не повреждаю ли я Слово Твоего? Не нарушаю ли я Твой баланс и вес, который я должен нести в своей сущности. Вес определяют заповеди Господа. Соответствую ли я заповедям Твоим? Есть Песах Господа с поспешностью, означает совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением. Также есть Песах Господа с поспешностью, означает укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией, во всяком терпении, и с великодушием и радостью. Мы уже рассмотрели два значения, первое и второе, и я напомню эти значения, и мы перейдем к третьему значению. Первое значение есть «Песах Господа с поспешностью». На иврите означает «размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах», то есть «песах» над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. Смотрите, как много заключено в этом аспекте. Во-первых, мы помним, что вот притче 5.1.2 «Сын мой, внимай мудрости моей». Чтобы слышать Слово и слушать Слово Божие, благовествуемое Слово Божие, должны быть установлены отношения Отца и Сына. Отец говорит Слово, Сын принимает» тогда это слово передается из рода в род, передается от сердца к сердцу. И Господь дает нам возможность полюбить это слово. Оно становится настолько родным, красивым, богатством потрясающим, что мы начинаем опять и опять возвращаться к этому и думать, размышлять, вращаться вокруг этой истины и оплодотворяем себя. То есть доверие Отца и Сына позволяет нам принимать это Слово таким образом, что мы внедряем его в свою сущность. Это Слово становится частью нашей сущности. Мы преображаемся в образ этого Слова и, соответственно, чтобы уста твои сохранили знания. Знаете, когда мы таким образом э, принимаем это слово, наши уста начинают провозглашать это слово правильно, правильные акценты э, э, ставятся, произнося это слово. Оно соответствует Божьему стандарту. Это приходит вот именно таким образом. И, конечно, когда мы провозглашаем это слово, в это время – Происходит чудо Божье. Мы облекаемся, мы облекаемся в одежды правды. Вдруг что-то происходит потрясающее и чудесное. И вот именно через слово это происходит. Но уста твои должны сохранять знания, истинное знание. То есть эта истина должна быть сокрыта в сердце, принято в сердце, сокрыто в сердце и исповедуемое устами, постоянно. Это слово веры, и вера возрастает именно таким образом, когда мы, принявши слово, храним его и исповедуем, и называем несуществующее, как существующее. Второе значение есть в песах Господа с поспешностью, означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Иакова 4,6. «Бог гордым противится, а дает благодать». Быть сокрушенным сердцем – это разбить свое сердце. Это соработа Бога и человека, это соработа двух сторон. Бог подводит нас к этому, но мы сами разбиваем свое сердце. Это разбить свое сердце, растерзать свое сердце, довести себя до родов. Образом сокрушения сердца служит алавастровый сосуд с миром, который разбила грешная женщина и помазала ноги Иисуса. Посему поспешить к совершенству или же есть агон песах с поспешностью, это разбить свое сердце для Господа, чтобы смирить и дисциплинировать себя в соответствии совершенной воле Бога, обуславливающей порядок Царства Небесного в сердце человека. И мы говорили вот с... Кроткое сердце – это сердце, в котором нет зависти. Это свободное от зависти, от этого дьявольского проявления. И, конечно, не только в сердце, но и в нашей сущности. в Дисциплина ума также должна присутствовать там. Дисциплина мышления, дисциплина произнесения слов. И таким образом мы противопоставляем программе ветхого человека в нашей сущности, программу Бога, в которой есть смирение. И постоянно смиряем себя, упражняем, наклоняем сердце свое, мысли свои, чтобы соработать с истиной благовествуемого Божьего Слова. И это есть цена. Мы призваны платить эту цену. Третье значение. Есть песок Господа с поспешностью – на иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что мы вкушаем через слушание Слова Божьего. Потому что восхищены при утренней звезде будут только те, кто вкушал Песах Господа с поспешностью, которая выражает себя в бодрствовании на страже у дверей своего мышления и своих уст. То, что мы приняли, то, что мы узнали то, что, в чем мы утвердились, теперь мы призваны охранять, чтобы никто не восхитил. Венец уже есть, прекрасно. Таким образом, как бы Бог дает нам венец, когда мы приняли это Божье Слово и научились ходить в нем, но мы призваны охранять его. Причело 8.34. Блажен человек, который слушает меня бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». Знаете, люди могут не видеть этого венца, а духи видят этот знак для ангелов, покрывало. И этот венец, в котором мы ходим, много претендентов, кто хотел бы его своровать. Дело в том, что когда мы теряем наш венец, он не просто там закатился под кафедру, там где-то и лежит, или под стул куда-то спрятался. Его хотят своровать и на себя кто-то водрузить, украсть, похитить, восхитить. Писание говорит «бодрствуй, охраняй воротами премудрости Божией, у которых мы призваны бодрствовать» и у которых мы призваны стоять на страже, это как двери нашего мышления, так и двери наших уст. Прекрасно, когда мы в мыслях не согрешаем, но все мы много согрешаем в словах, а кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Но вот милость Божья в том, что когда мы согрешили в наших словах, что мы можем сделать? Мы можем отозвать это слово, Восстановить, извини, я вот так сказал, я не понял, я передал, чтобы чтобы не получилось из этого какая-то некрасивая ситуация, небожественная, я должен отозвать свое слово. Я так сделал вот на прошлом служении. Вдруг я понял, что я неправду сказал или ну, обнадежил некоторых людей попусту, и я вдруг должен был сказать, извините, я неправильно понял, я неправильно передал, я отзываю свое слово. <как> Дело в том, что после искупления кровью Христа Христова мы целиком переходим в собственность и достояние Бога. Мы становимся рабами Бога. <как> после искупления, то есть, когда мы приняли это искупление, исповедовали, приняли Христа как искупителя. То есть, мы родились во владении дьявола. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Но Господь через истину свою говорит, я могу тебя искупить, выкупить из рабства греха. И через принятие истины об искуплении мы принимаем искупителя, и он платит такую мощную цену, что... Тот рабовладелец в рабстве и в царстве, в котором которого мы родились, от чрева матери, он уже не имеет права претендовать. Цена заплатится сполна. Но посему после искупления двери нашего мышления и двери наших уст называются уже не нашим именем, а именем премудрости Божией. 1 Петра 1, 13. «Посему, возлюбленные, припаясь в чресло ума вашего, обновляя свой ум, пребывая в этом обновлении, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Искупление – это полная цена. Мы призваны уповать. Но также соработать с Богом. Припоясание своего ума поясом истины – это обновление своего мышления духом своего ума. Чтобы не оказаться негодным рабом, который не пустил серебро Господина своего в оборот, в том, что он должен был доверить самого себя, представить это искупление в предмете самого себя – Во-первых, Господу, а потом и апостолам по воле Божией. Он не представил этого. И, конечно же, это негодный раб, который будет брошен во тьму внешнюю. Мы призваны обновлять свой ум. Обновление ума, выраженное в способности размышлять над тем, что мы вкушаем через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном, является элементом поспешности». В Писании есть немало образов, символизирующих восхищение при утренней звезде, которая будет являться результатом размышления, определяющим вкушение Песа Господа с поспешностью. Например, Бытие 24, 63, 66. Один из образов, который дал нам наш пастор. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой, и она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. То есть, смотрите, до этого она на верблюде двигалась, а уже когда увидела, что Исаак близко спустилась с верблюда. То есть удивительный, потрясающий образ человека, который уже не опирается в движении и в ходибе пред Богом на дары Духа Святого. Он идет навстречу жениху, чтобы соделать его своей опорой. Это событие является уникальным прообразом встречи Сына Божия – как жениха со своей невестой. И состоялась эта встреча в поле вечером во время размышления Исаака. Покрывало, о котором здесь идет речь, во времена Исаака и Ревеки являлось нерелигиозной необходимостью, как сегодня многие это считают, а обычным украшением, как невест, так и жриц любви, связанным с культурой того времени». В то время как украшением невесты Агнца, исходя из постановлений Писания, является плод ее духа, выраженный в послушании или признании над собой делегированной власти Бога. Это и есть истинное покрывало. Поэтому покрывалу и узнают ангелы, это определенный венец на голове, узнают, кому проявлять послушание. Власть для ангелов – знак власти над нею для ангелов. Такой плод, послушание в Писании, называется плодом кротости, выражающим себя в благородном и чарующем достоинстве смирения. Человек Божий, взрастивший в себе такой плод, это не происходит вот так, то есть это плод, это происходит через процесс посева и жатвы. Для этого необходимо время. Поэтому, когда неразумные девы приходят и «дайте нам вашего масла», ну как вот, как вот дать масло? Как дать смирение? Как дать кротости? Ну, это же не, не вот так происходит. То есть, там есть время, закон посева и жатвы. И, конечно, такое послушание включает в себя необходимый элемент поспешности, выраженный в рассуждении или размышлении о повелениях Бога относительно совершенной воли Бога. Для Ревеки такое размышление вылилось в то, что она оставила свой народ, свой дом, и как невеста последовала за слугой Авраама навстречу к Исааку, приготовив покрывало невесты, которое должно было украсить их встречу. Подлинным покрывалом ревеки явилась ее поспешность, выраженная в послушании, отвечать требованиям, обуславливающим достоинство Исаака. И эта поспешность вылилась в размышление, в котором она приняла решение соответствовать Исааку. И заметьте, что как долго она думала, она ж не думала месяц, два или три, она в сердце услышала сразу что она должна согласиться. Когда раб Авраама пришел и сказал, «Не удерживай, пойдет ли девица со мною?» «Да, пойду». Все сразу, это великое чудо. Исаак же в данном случае является прообразом Иисуса Христа, который пребывает с Отцом на небесах. Однако, чтобы получить откровение от Отца, позволяющее Ему восхитить свою невесту от земли, в пределы четвертого измерения или третьего неба он должен будет, подобно Исааку, выйти в поле, поразмыслить или же произвести молитву ходатая. Матфея 13, 38, 43 «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы». «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его соблазны и делающих беззаконие и ввергнет их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Тогда, в этот момент, праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Произойдет обновление то есть святые будут обличены в воскресение Христова и начнут сиять небесным светом. Для нас сеять семя в мире означает бодрствовать в размышлении, чтобы не повреждать в своем сердце постановлений праздника Песах, постоянно проверять себя, насколько соответствую я благовествуемому Божьему Слову а вы скажите, кто-то, может, спросит, невежда спросит, а почему ты не говоришь написанному Божьему Слову? Потому что написанное Слово Божье мы не можем понимать правильно, не можем давать правильную оценку, потому что все люди, каждый дает свою оценку. Но у благовествуемого Слова есть жезл, есть точный размер – И когда оно в устах звучит, посланного Богом человека, оно предоставляет точную оценку, которой мы призваны соответствовать. Когда Бог берет это написанное слово и влаживает его в в сердце посланника своего, человека читающего, человека, которого он обозначил, избрал представлять отцовства Бога или истолковать Слово Божье. Для Иисуса совместное вкушение Аганца Песах с поспешностью, со своими учениками, в которой Он вкушал свою смерть, с Писанием, как приготовление самого себя к вкушению со своими учениками своего воскресения. Иисус тоже спешил, И он говорил, он сказал Иуде, «То, что ты делаешь, делай скорее». И он говорил, «Я томлюсь, пока сие совершится. Крещением я должен креститься. И как я томлюсь? Я поспешаю. Я хочу, чтобы это быстрее пришло, произошло». И святые, святые, ожидая своего жениха, И пребывая в празднике Песах, они тоже томятся. И апостол Павел обозначил, что мы, находясь в этой храмине, в этом теле, как странники временно, мы томимся, мы ожидаем, пока это совершится, искупление тела нашего, то есть мы стремимся к этому дню, В Писании есть много указаний этого дня, и мы поем, но в тот день, в тот день, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Иисус сказал, вам станет все ясно, тогда вы воссияете в Царстве Отца Своего. И эта мысль особенно хорошо отражена в притчах и откровениях Иисуса Христа, которые дал Ему Бог. Он сказал Откровение 3,11. Все гряду скоро. Скоро. Я спешу. То есть, другими словами, я томлюсь, я быстрее хочу, и это очень скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держать или сохранять то, что мы имеем в достоинстве своего венца правды, возможно, только одним путем, посредством вкушения Агнца Песах с поспешностью. Элемент поспешности – это наследие воскресения, которое мы провозглашаем в смерти Иисуса Христа. Все грядут скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги сей, ибо время близко». Откровение 22, 7. Это был третий третья составляющая этого элемента поспешности, о котором мы говорили, и мы переходим к четвертому. Четвертое значение «Есть Песах Господа с поспешностью» на иврите означает «дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах» или же отпущенным временем для принятия в свое сердце семени Слова Божьего, так как всем и всему в этом мире Бог отмерил определенное время, заключенное в промежуток посева и жатвы». Знаете, я, общаясь со святыми, увидел некоторое такое недоумение. Ну вот пастор дал нам такое наставление, пастор Даниил, объясняя нам, разжевывая это слово, он сказал, говорит, надо относиться как к, к какому-то ну, страданию, постигшему нас, какой-то болезни, к какому-то несчастью, как к посеву. То есть, и вот какую оценку мы даем или как мы приготовлены к какому-то испытанию в нашей жизни и как мы реагируем. Мы реагируем это как, на посев... как относимся как к посеву или относимся как к жатве. То есть как к посеву мы относимся так, Господи, что происходит и чему ты хочешь меня через это научить. Это относиться как к посеву. А как к жатве мы относимся, Господи, за что? «Почему это произошло? За что? Что я неправильно сделал?» Это мы относимся как к жатве. Поэтому мы должны относиться как к посеву. И вот когда мы сейчас говорим что-то, мы сеем. Это же слова, это же семя, это посев. Поэтому кто-то мне сказал говорит, ну мы уже подходим к жатве и начинается все с самого начала. Что ж ж это такое? Опять посев, опять ждать неизвестно сколько. Ну да, держи, что имеешь, терпи. Терпение заканчивается, тогда включается долготерпение. Долготерпение уже как раз приведет нас к полной победе. Поэтому мы продолжаем сеять и жать. Мы продолжаем производить посев. Каждый наш день, каждое наше слово – Каждая наша мысль, каждый наш поступок, наша реакция на обстоятельства – это посев. Если мы взираем и смотрим правильно на то, что происходит, когда мы смотрим на невидимое, то мы сеем в дух и пожнем великую славу, зная, что временные, легкие, Страдания в безмерном произбытке производят вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Происходит посев ежедневно. Так что не надо смущаться, что мы сеем, мы будем жатву увеличиваем свою, мы собираем великое сокровище. Каждый прожитый для Бога день это, вы знаете, Миллион лет на земле благополучно прожитых не могут сравниться с одним днем, правильно прожитым пред Богом, ибо один день во дворах твоих, во дворах твоих, то есть в порядке Бога во дворах твоих, то есть имеется в виду правильно прожитый, когда человек не отделяет себя от единства веры, когда он не проявляет малодушие, когда он смотрит на невидимое, думает о невидимом, провозглашает невидимые вещи. Такой день прожитый лучше тысячи. И и тысяча там, вы знаете, очень много заключено в этой тысяче. Неважно, сколько времени прожил человек, если он прожил вне овчего двора, вне порядка Божьего, это пустое, бестолковое, Жалко потраченное время. Мы сейчас об этом будем читать. Экклезиаста 3.1. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Это выражение означает, что Бог говорит к сердцу человека не всегда, а только во время, определенное им, а не человеком. Иов 33.14. «Бог говорит однажды, И если того не заметят, Бог так говорит, что можно не заметить. Есть шум. Вы знаете, есть любители громкой музыки. Вот они ездят, и вокруг всем плохо. Ну, большинство людей плохо. Смотришь, машина едет, вокруг стекла трясутся в домах. Ну, как они могут услышать что-либо вообще Ты Им кричи, не кричи. Ничего они не могут услышать. Там такие бумбаксы стоят. Это что все прыгает. Так вот, когда человек живет по плоти, это вот там такие вот стоят у него в голове вот эти бумбаксы, и он ничего не слышит. И вот Бог сказал, а он не слышит. Потому что по плоти живет, по плоти мыслит. Ну, Бог милостив. Бывает, что не заметит человек в другой раз. А потом перестает говорить. А посему вкушать песах с поспешностью, это первое быть внимательным к слушанию Божьего Слова. Второе быть внимательным к тому, говорит, кто говорит это Слово Божие. И третье быть внимательным к тому, как мы исполняем Слово Божие. А посему вкушать Песах с поспешностью это на самом деле все, что мы не делаем словом или делом, делать в свое время. Мы неоднократно говорили, что время – это великое сокровище и непостижимая тайна Божия, и в зависимости от нашего отношения к таинству времени оно может обратиться и стать для нас либо благословением, либо проклятием, либо обретением воскресения оправдания, либо обретением воскресения осуждения. Так как поспешность при вкушении Песах Господа – состоит в постижении сути драгоценного таинства времени, я напомню некоторые определения, данные пастором Аркадием в назначении таинства времени, а также в нашем отношении к его неземному статусу. Время – это такое таинство, начало которого находится в имени Бога Альфа, а завершение – в имени Бога Омега. Если кто обратил внимание, сегодня мы пели песню, брат Саша пел, святые наши пели, что там есть Альфа и Омега. Это связано со временем. Я есть первый и последний. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. И проникнуть в суть этого персонифицированного таинства можно только через поспешное вкушение Агнца Песах, выраженное в жажде. Откровение 21, 6-7. «И сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Я думаю, что все мы помним альфа и омега, это две буквы греческого алфавита, первая буква и последняя. «Время – это дисциплина духа, которую необходимо постигать и изучать в личности Бога и в которую необходимо вникать всю жизнь». Иоанна, послание Иоанна, первая глава, с 1 по 5 и также 14 стих, выборочно. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. И и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели Славу, Его Славу, как единородного от Отца». То есть... Первое слово, когда Бог произнес его, время началось, и точка будет за Богом, первый и последний. Мы всегда должны помнить, кто сотворил время и для какой цели оно сотворено, кто мы, откуда мы пришли, зачем мы пришли, что мы должны делать и что нас ожидает там, куда мы идем, куда-то мы устремляемся. Следующее. «Время – это маленький и незаметный островок в безбрежном океане вечности, или семя вечности, пребывающее во времени, в котором содержится и находит свое выражение «прошедшее, настоящее и будущее», и когда семя умирает, оно приносит плод вечности». И в зависимости от нашего отношения к семени времени, выраженному в трехмерном измерении настоящего, прошедшего и будущего, выраженного в великих делах Божьих, будет взращен либо плод воскресения жизни, либо плод воскресения осуждения. А что-нибудь посередке такое вот? Есть люди не хотят ни одного, ни другого, они ищут какую-то золотую середину. Нет ее, у Бога нет. Есть плод воскресения жизни и плод воскресения осуждения. И пойдут праведники в жизнь вечную, а неправедные в муку вечную. Осуждение – это вечная мука. <клес> Иоанна 5, 28, 29. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия». Когда мы не рождены свыше, мы... <клес> находимся в гробах. «И изыдут, творившие добро в воскресение жизни, оделавшие зло в воскресение осуждения». Иоанна 5, 28-29. Вы знаете, люди приходят к Богу, чтобы наследовать одни. Они изыдут, они как бы поднимаются из этих гробов, и одни, поднявшись, наследуют жизнь, а другие наследуют тьму вечную, и это очень печально. Следующее. Время – это порядок вечности, в границах которого необходимо пребывать (кười) и порядок которого необходимо соблюдать. И таким порядком времени является порядок Царства Небесного. Матфея 16, 18, 19 – «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть человек связал это на земле, а потом время закончилось, а развязать уже невозможно. То, что связано во времени, нельзя потом разрешить. Никак нельзя. Помните, богач попал в муку вечную? Сострадательная личность. Не какой-то, знаете, негодный человек. Он попал, мучается и говорит, «Отче Аврааме». Это сын Авраама был. То есть это человек, который знал Авраама, который старался веровать, как-то служить Богу, но попал в муку такую и говорит, ну, ладно, я уже попал, но пошли одного из слух своих, пошли, чтобы братьям моим, кому-то другим, чтобы они не попали в это место мучения. А он говорит, у них есть посланники, Я послал им уже. У них есть Моисей и пророки. У них есть пророческое слово. А если кого-то из мертвых, они не примут. Если кого-то из мертвых отсюда послать. Иисус восстал из мертвых, пришел. И они не поверили. Они предпочли пришедшего из мертвых, восставшего из мертвых, каким-то образом погасить все это. Поэтому, вы знаете, мы постоянно слышим, что здесь преследуется такая истина, что люди, посланные Богом, кому Он уполномочил прощать грех и оставлять грех, они это делают... Вначале это будет связано на небесах, Бог дает откровение человеку, и Он связывает это на земле. Поэтому, если... Вот мы раньше читали, мы должны смотреть на Слово Божье и на тех, кто произносит это Божье Слово. И если этот человек, посланный Богом, произносит негативное Слово по отношению ко мне, я должен вздрогнуть и начать каяться и говорить, а что мне делать, чтобы это Слово было отменено? Вот то нужно сделать. И Господь отменяет это Слово. «Время – это заповедь, которую необходимо блюсти» с которой необходимо дружить и перед которой необходимо трепетать. Еклезиаст 8.5.6. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время, и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает своего времени. Чтобы э, соблюдать заповедь, необходима инструкция. И такой инструкцией является устав, как вкушать Песах с поспешностью. А человек, который вдруг узнал, он говорит, «Я пришел на это служение, и Бог заговорил к моему сердцу, и я откликнулся, и воскрес для Бога». Он узнал время и устав. И, конечно же, э, «А что мне делать?» когда человек говорит, что мне делать, не просто «дай я подумаю», «дай поразмышляю» на эту тему, а который говорит, что повелишь нам делать, что повелишь мне делать, когда Бог являлся святым людям или людям, которые впоследствии освещались и становились святыми, и они утверждены в Писании как святые люди Божьи, они говорили, что повелишь мне делать. «Время – это закон посева и жатвы, на который необходимо взирать с уважением и страхом, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным и от суетной жизни, переданным нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца» Первая Петра 1, 17-19. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцов, но драгоценной кровью чистого» кровью Христа, как непорочного и чистого агонца. Следующее. Время – это уникальная и неповторимая возможность наследовать либо проклятие, либо и, и либо благословение и бессмертие. И обратился я, и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, и не храбрым победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатства, и не искусным – благорасположение. Но время и случай – Или «устав» – случай переводится к слову также «устав» – «для всех их». То есть для этого есть предпосылка, есть определенный устав, который разделяет человека и делает его сыном проклятия или сыном благословения. Время – это врач или лекарь, залечивающий раны сердца, инструкциями инструкциями которого необходимо следовать. То есть… Нужно вовремя провозгласить «я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа». Не оттягивать, не ждать, а может оно как-то само залечится, не залечится. Время будет работать на нас, когда мы послушаемся и скажем «я прощаю этого человека». Или, если это сын проклятия, нужно сказать «да воздаст тебе Господь по делам твоим, да судит тебя Господь». Время это властитель и распорядитель расставляющих всех и все по своим местам им принадлежащим. Эклезиастам 9.12 Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. А вот сейчас время, вы знаете, придет. Время наступает, когда святые будут обличены в воскресение Христова. Но не все готовы к этому. Вот потрясающе. И и, и это будет бедственное время для определенных людей. Время – это верховный судья, которого необходимо почитать и с которым бесполезно спорить или пререкаться. Иеремия 46, 17, а там кричат, «Фараон, царь Египта, наш необрезанный разум, смутился». До этого он был на высоте, у него все было под контролем, и вдруг он смутился, он пропустил условленное время. А можно ли время нагнать? Конечно же, можно. Время можно исцелить. Когда мы вдруг сознаем, что мы что-то упустили, мы кричим к Богу, вы знаете, и Бог останавливает солнце над нами и начинает поворачивать его вспять. Но это можно сделать, находясь в церкви, когда мы слушаем, благовествуем Божье Слово, и вдруг воззовем Господу и говорим, «Господи, я упустил! Прости меня! Если бы я сейчас проходил этот момент жизни, я бы поступил по-другому». Вы знаете, в это время солнце останавливается над Гаваоном, и Бог позволяет нам начать, являть победу и возрастать в победе очень быстро. Когда мы общались с пастором еще вот некоторое время назад, и мы говорили, спросили, ну а как же, вот ты видишь, явно человек, он не возрос А Бог говорит, а вот пастор привел нам место, а кто слышал, что страна или народ рождался в один день? Вдруг Сион только начал мучиться родами, родами и тотчас родил сыновей и дочерей своих. Так что, говорит, не переживайте, если человек любит Бога, он успеет. Он успеет возрасти и прийти в полноту пред Богом. Время – это суровый палач, приводящий в исполнение приговор смерти, так и благостный посредник Бога, дающий жизнь вечную. время. Восемь семь. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». То есть, если э, ласточка, если журавль не начнет махать крыльями, не поднимется и вместе со стаей, которую Бог ведет, там есть вожак, там есть порядок Божий, мы смотрим, эти журавли летают, у них такой изумительный порядок, глин такой идет, красиво так, и не полетит в теплые края, то когда придет зима, он не выживет, он умрет, такой Журавлик, какой бы он красивый не был, поэтому э, вот сейчас время лететь в определенное место, место, которое называется под крыльями Бога, э, э, время, где человек успокоится, отдел своих и будет делать дела Божьи и выполнять волю Божью, творить добрые дела. И если он не прилетит в это время, то наступает зима на этой земле, время скорби великой, то он будет в этой скорби, если он выживет, то, слава Богу, но будет очень сложно выжить. «Досподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Так Господь Иисус предупреждал Свой народ. «Время – это учитель, воспитатель и проводник из вечной смерти в жизнь вечную». Откровение 14.13. И услышал я голос с неба, говорящий мне: Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, да, говорит Дух. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Время это награда вечности за дела и произведенный труд в промежутке своей жизни в текущем времени. Псалом 1:3. О праведнике сказано. Человек, который знает время. Господа. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время. Когда-то Иисус проходил и хотел покушать, и посмотрел на смоковницу, и там была одна листва, он не нашел плода, он поворошил, проверил все листочки, нету плода, а он был голоден. И он проклял эту смоковницу и сказал, «Да не вкушает от тебя никто плода никогда больше». Все. И Писание говорит, «Ибо было не время приношения плода». То есть смоковница думала, что это не время. То есть, святой Божий человек думает, «Ну, еще не время, еще вот будет попозже, а я сейчас еще для для себя поживу, там еще свои дела какие-то решу, свои вещи решу и так далее». И он думает, что еще не время. Время, когда мы слышим Слово Божие, это время, в которое Бог нас призывает. (кười) «Который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». «Время – это справедливое и неотвратимое возмездие как за верность, так и за неверность к его статусу». Евреям 4.1. «Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Было время – будут опоздавшие. Люди, которые не поняли этого время, не трепетали пред временем, не ценили, не понимали время – не узнали этого времени. А кто указывает время? Он поставил светила небесные на небе, на небесах для указания знамений времен, годов, дней. Все это указывает светила, звезды небесные. Господь своих людей воздвигает в народе своем, которые указывают время. Мы слышали, вы знаете, я как-то одну проповедь слушал пастора, и я обратил внимание, он в этой проповеди говорил очень скоро, вот-вот. Я посмотрел и думаю, дай-ка я десять раз эту проповедь послушаю и Сколько раз же он сказал? Семь раз он сказал. Сам тому, возможно, он же в своей речи, но он семь раз сказал, что мы близко. Вот-вот, время близко. То есть, время указано, мы находимся очень близко. Я думаю, если только в одном проповеди семь раз указывается, что мы близко находимся при дверях, ну, уже, уже не поспоришь с этим, уже все ясно. Мы очень близко находимся. Время – это возможность, позволяющая человеку искать Бога и призывать Его, когда Он близко. Исайя 55, 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Каким образом нам следует определять время, когда Бог близко, и время, в которое можно найти Бога? Ответ на этот вопрос – находится в сердце человека и в устах человека, при условии, что его сердце и уста являются одной командой и находятся в одной упряжке». Римлянам 10, 8, 10. «Но что говорит Писание? «Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть Слово веры, которое мы проповедуем, которое... «Божьи посланники проповедуют». Это не которое мы читаем, это которое проповедуется нам, благовествуется Слово. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Следующее. «Время – это возможность позволять Богу искать человека в едемском саде его сердца во время прохлады дня». Бытие 3:8.11 «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? И сказал… «Адам, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Таким голосом в едеме нашего сердца является наша добрая совесть, которая является стражем Бога и глазом Бога. Время прохлады дня – это время, когда Бог благоволит и расположен к человеку, который посягнул на святыню Господню. Обратите внимание – Это редкостное время, когда человек посягнул на святыню Господню, но Бог к нему еще благоволит. «И пришел в страх от содеянного, в силу чего утратил дерзновение на общение с Богом и осознал это. Это время прохлады дня. Вдруг он начинает слышать и понимать голос Божий, когда он стучится к нему». Поправить нужно, поправить что-то нужно. «Со внешними время – это возможность и оружие, которое призвано работать на нас, как на детей Божьих, если наши слова будут произноситься с благодатью и приправляться солью». Колосянам 4, 5-6. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как, что отвечать каждому». Пользоваться – это мудро использовать момент времени, выигрывать, чтобы время работало на вас, на нас, использовать всякую возможность. Быть готовыми использовать возможность, когда эту возможность Бог предоставит. Благодать – это благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, благодарность, мудрость, дальновидность, сочувствие, снисходительность. То есть Бог будет… Слово «с благодатью» – это Бог даст это сердечное расположение к одному человеку, к какому-то определенному. Иногда это будет какой-то пьяный, возможно, человек, какой-то негодный, противный человек, грязный, может быть, там что-то. Но это время, вдруг открывается благожелательность какая-то, это время. И эта благодать именно здесь вот в сердце человека – Что обозначает? Соль – это благопристойность, скротость, честность, порядочность, законопослушание. То есть наши слова должны быть солью. При всем этом фактор сочетания благодати с солью должен быть внутренним состоянием, исходящим из нашего сердца. Только в таком случае время поступает в наше распоряжение». Должно быть сочетание в нашем сердце. Время – это дар Божий, за который необходимо благодарить, и сокровища, которым необходимо ценить и дорожить. Смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы Ефесянам 5.15-16. Дорожить временем – это относиться к настоящему, прошедшему и будущему, как к сокровищу скупать его, выкупать его и мудро использовать всякую возможность во времени. Фарисеи же говорили между собой, видите ли, что не, не успеваете ничего, весь мир идет за ним, Иоанна 12.19. Таким образом, время ⁇ это закон и порядок вечности, которая на весах божественного правосудия измеряет веками, годами, месяцами, днями, часами, минутами и секундами длительность существования всего происходящего и всех явлений и предметов. «Время – это возможность, данная нам Богом для созидания себя на нашей святейшей вере в сохранении себя в любви Божией, в ожидании милости от Бога для вечной жизни». Иуда 11723 23 «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». «Милость для вечной жизни, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». То есть одежда осквернена плотским поведением, и она несет в себе осквернение. «Последнее время – это завершающее требование, есть песах Господа с поспешностью, которая обуславливается в сохранении любви, которая не поддерживает ругателей, поступающих по своим нечестивым похотям и милует только тех, кто кается в своих грехах. Кто не кается, очень короткий промежуток времени, милости какой-то, и он заканчивается, истекает, и будет явлен гнев». Время – это возможность, данная нам Богом для оборота нашего спасения, которое мы получили в формате залога, в эквиваленте серебра, обуславливающего цену божественного искупления, которое содержится в истине крови Креста Христова. Это притча Матфея 25, 13, Мы прочитаем ее. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. На всякое время нужно бодрствовать, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов Своих и поручил им имение Свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, то есть по мере его веры, и тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, точно так же и получивший два таланта приобрел другие два получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего почему он это сделал у него не было доверия торгующим мы помним что он не отдал серебро торгующим эти пять которые получили два они отдали серебро торгующим пустили его в оборот а тот не доверял вы знаете говорят я вы знаете я как бизнесмен Постоянно встречаюсь с принципом э, купли-продажи и принципом оборота. Чтобы пожать ну, более серьезный урожай, нужно посеять обязательно, какой-то инвестмент сделать. И вот люди бывают боятся сделать этот инвестмент, и я одно время переживал. Потом понял, что, может быть, неплохие дивиденды, надо пробовать. Ну, и... Но нужно изучить, куда ты вкладываешь и доверять вот той инвестиции или тому, куда ты вкладываешь деньги, то есть торгующим, если кто-то торгует. По долгом времени приходит господин рабов тех, Бог отпускает определенное время, оно называется долгим временем, и требует у них отчета. Мы, мы становимся рабами, когда Он покупает нас. Мы были рабами греха, Он выкупает нас и говорит, «Теперь ты будешь моим рабом». Пастор много раз нам говорил, что мы не можем быть полностью свободны от рабства. Мы или рабы праведности, или рабы беззакония. Третьей середины – нет. «Подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо». Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Подошел также и получивший два таланта, и сказал: Господин, два таланта Ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на нее. Господин Его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Подошел и, получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, «Пошел и скрыл талант свой в земле, сохранил его в самом себе, не доверил. Вот тебе твое, господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, а собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А негодного раба бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, сказав, все, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Время оборота, обусловленное концом долгого времени, это время посещения, Господня или же время жатвы, когда человек завершил свое строение и в надежде ожидает получить награду, которая является радость Господина. Это видно из слов Господина, то есть награда – это радость Господина. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, наследуй э, свою жатву, э, войди в радость Господина твоего». «Получи свою награду». Именно по наличию непорочной радости следует судить о результатах того, что мы вкушаем песах Господа с поспешностью. Порок или порочность в радости – это смешение таленного с нетленным и смертного с бессмертным. А такое смешение – это результат лукавства и обыкновенной формальной лени. В результате такого смешения совесть человека помрачается, и он начинает рассматривать требования Бога в лице его посланников незаконными – Не нравится ему. «Я тебя знал таким, ты жнешь, где не сеял». В силу чего он начинает вести себя как Каин и как старший сын, который из-за своей зависти к своему младшему брату огорчился и не захотел войти в радость своего отца. А посему гибель Каина и старшего сына из известной притчи Христа это отсутствие поспешности при вкушении Песах. Аминь. Мы будем молиться, будем радоваться, что Господь открыл нам, как выполнять и вкушать Песах Господа с поспешностью и благодарить Бога и радоваться пред Его лицом. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за возможность, милость Твою и милость Твою к рабам Твоим быть на этом месте, Пользоваться временем, спешить к совершенству. Именно потому, что мы спешим на встречу с Тобой, мы сегодня на этом месте. Мы поспешили в дом молитвы, чтобы слушать Слово Твое. Внимать истине Твоей, вспоминать глаголы Твои, утешаться уставами Твоими. Радоваться тому, что Ты поливаешь нас Своею водою из ведер Твоих, из источников Твоих. Мы будем пить эту воду из источников спасения и радоваться пред Тобою, насыщаться миром Твоим, благодатью Твоею, радоваться общению друг с другом в истине Твоей в Слове Твоем, в порядке Твоем. и воспевая в сердцах наших Господу. Мы благодарим Тебя, что Ты подводишь нас к Своему славному дню, что Ты одел нас одеждою правдой, возложил венец на голову, украсил убранством и позволяешь нам приносить плод, которого Ты ждешь от земли. Мы молим Тебя, об этом дне, чтобы Ты мог явить правду Твою и славу пред всеми народами, пред всеми спасенными народами, чтобы Ты явил и прославил Твое святое, владычественное, могущественное, славное имя. Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе, да потрясется земля, да придет Царствие Твое, Господи, Да явятся суды Твои, и да будут они утешением для святых Твоих, которые прибегли взяться за предлежащую надежду, чтобы праздновать Песах Господа с поспешностью. Благодарим Тебя за уставы Твои, за то, что Ты раскрыл нам тайны Своего Слова в истине благовествуемого Слова через посланника Твоего, чтобы мы могли исполнять слова Твои, драгоценные для нас. Мы приняли это как драгоценное Слово Твое. Мы приняли это как великое богатство, великое утешение, великую надежду и сохранили в сердце своем, чтобы явиться пред Тобою непорочными, богоугодными, исполненными святости Твоей, страха Твоего, исполненными Благости Твоей и балансируя этот плод Духа, который проявляет себя в проявлении множества граней, которые Ты нам указал, и продолжаешь указывать и учить нас, чтобы мы могли явить истину Твою в сердцах наших и предстать, и представить Слово Твое неповрежденными в наших сердцах. Благодарим Тебя за то, что Ты водишь нас к водам тихим, и Твой жезл, и Твой посох успокаивает нас. Будем радоваться и поклоняться пред лицом Твоим. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Будем петь песню. Люби, люби людей. Домах ваших, и следующее служение будет в пятницу, в семь часов вечера.